0: Mas que Deus nos abençoe. Eu quero tratar com vocês nessa noite a mensagem, a série de mensagens nos detalhes. Nós temos falado sobre nos detalhes. E hoje nós vamos falar sobre nos detalhes da cruz. Nos detalhes da cruz. E essa mensagem, ela, ela antecede é, a Páscoa. Antecede a Cristo. Uh, que vai morrer e, e ser, vai, vai ser crucificado e vai ressuscitar por nós. Mas essa mensagem vem um pouquinho antes e eu quero compartilhar ela com você. É muito importante que a gente entenda o significado dos nos, nos, nos detalhes. Quando eu falo uh, para a gente observar os detalhes, é, é importante que a gente tenha a clareza de observar as pequenas coisas que às vezes passam despercebidas por nós e que nós não damos atenção devido. O evangelho ele é rico, ele é rico, ele é pleno, ele é completo e muitas vezes nós transformamos em um fardo, nós deixamos pesado e aí nós entendemos é, que não é bom. Quantas pessoas estão afastadas pelos maus testemunhos de muitas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se posicionam de uma forma incoerente no, diante do Evangelho. E eu queria muito que você observasse a mensagem de hoje, que ela fale ao seu coração e que ela possa trabalhar na sua vida. Nós podemos aqui iniciar lendo um texto... Um texto de Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 21, verso 22 e o verso 23. Eu vou, vou colocar aqui para gente. A palavra diz assim. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro... Não deixe o corpo dele no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. A cruz ela não tinha nenhum atrativo. Diante dessa palavra, a gente pode saber que ela era um lugar de vergonha. E agora, com uma nova leitura a partir de Cristo, nós podemos olhar para a cruz com uma apreciação, com uma, uma coisa boa, uma coisa dolorida na história do cristianismo, porque morreu o nosso, nosso salvador, mas também um ponto de partida para o cristianismo, porque o nosso Salvador ressuscitou, ele venceu a morte. Cristo vence a morte. Cristo vence a cruz. E na mensagem de hoje eu quero ver com vocês alguns detalhes. Alguns detalhes a respeito da cruz. E o primeiro detalhe é que na cruz, Jesus levou a maldição do pecado. Então, esse é o primeiro detalhe. Na cruz, Jesus levou a maldição do pecado. Antes da gente continuar, eu quero orar mais uma vez. E quero te convidar a deixar o seu comentário, pedir para você uh, colocar aí se tem algum pedido de oração. É, ou algum agradecimento, e no final nós iremos, nós iremos orar. Então vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Lemos a sua palavra, e agora nós vamos meditar na tua mensagem, no teu querer. Fala aos nossos corações, através, ó Pai, dos detalhes na cruz. Que seja pra gente engrandecimento no Senhor, amadurecimento e que toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor. Abençoa a vida do nosso irmãozinho Joaquim, que vai fazer aniversário amanhã. Abençoa ele, ó Pai, que ele possa ser, ó Pai, no Senhor, sempre feliz, que ele possa sempre estar debaixo do teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quis orar para lembrar aqui do meu amigo Joaquim, né? Bom, quando nós olhamos para o primeiro detalhe, na cruz Jesus levou a maldição do pecado, nós vamos para João 10, João 10, versículo 17 e 18, onde Jesus afirma que ele é o Filho de Deus, perfeito e sem pecado. Olha o que o texto diz, João 10, verso 17 e o verso 18, diz assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Quando nós olhamos para a cruz, para a morte de Cristo na cruz, nós vamos encontrar uma triste injustiça. Olhamos ali e vemos que um homem sem pecado é levado para a cruz para poder ser condenado, ser morto. Mas nós não podemos olhar só para a morte, no sentido de olhar somente essa injustiça. Havia ali é, uma conspiração dos inimigos de Jesus. Eles conspiraram contra Jesus, mas eles achavam que eles estavam vencendo. Bastava uma uma palavra, uma palavra de Jesus e tudo aquilo seria desfeito. Tudo aquilo seria eliminado. Seria como se ele tivesse desse um estralar de dedos. Ele poderia mudar toda aquela situação. A cruz ele mostra para algumas pessoas e para aquelas pessoas que elas estavam no poder, que elas estavam ganhando, que elas estavam é, vencendo a, a Cristo, que elas estavam vencendo aquele homem que se levanta e diz, eu sou o Filho de Deus. Mas, na verdade, a cruz culminava, ou era o ponto alto de todo o ministério de Jesus. Toda a missão de Jesus culminou na cruz. Ele sabia ele veio para salvar do castigo e da maldição do pecado. Eu e você, nós estávamos é, condenados em nossos pecados. E Jesus vem para que essa maldição do pecado, este castigo o que deveria vir sobre nós, ele vem para que a gente tenha a oportunidade de ter uma reconciliação com o Pai. É através da cruz, é através da morte de Jesus, é através da ressurreição, que eu e você agora nós temos a oportunidade de ter uma reconciliação com Deus. Jesus vem para decretar, Jesus veio para decretar a derrota do pecado e ele morreu em meu lugar e no seu lugar. Nós não podemos olhar simplesmente como um lugar de derrota. Gálatas 3, verso 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, e aí é o texto que a gente leu em Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, for pendurado numa cruz. A cruz era simples, mas era o lugar de vergonha. Na cruz, todos os meus pecados e os seus pecados foram colocados sobre Jesus. Isaías vai dizer isso. Os pecados passados, os teus pecados atuais e os teus pecados futuros. O pecado passado, o de hoje e o de amanhã que você cometeu, ou que você está cometendo, ou que você vai cometer todos esses pecados... Foram colocados naquela cruz. Ou seja, a cruz, a morte de Cristo, foi suficiente na cruz. Não precisa ali mais nenhum artifício. Ali ele venceu a morte. Eu não preciso mais agora, é, é, a partir de, desse olhar, ter que fazer alguma coisa para que o meu pecado seja perdoado. Eu e você recebemos a graça merecida Na teologia reformada isso é muito, muito forte. Eu e você não merecíamos, mas ele nos deu graça sem medida. Ele nos deu graça imerecida. Por isso agora já não somos mais humilhados pelo pecado. E muitas vezes nós encontramos no meio da caminhada Pessoas que se humilham porque o pecado está batendo a porta. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pecar mais. Romanos 6 vai dizer no seu primeiro versículo, se agora que a gente conhece, nós vamos continuar pecando, ele vai dizer, Paulo vai dizer, claro que não. Claro que não. O pecado é uma consequência da nossa caminhada, mas eu e você não temos que ter mais paixão pela, pelo pecado. E também nós não podemos mais ser presos no pecado, ao ponto de dizer, ah, eu sou um coitado, eu não mereço estar com Cristo, eu não mereço conviver com os irmãos, eu não mereço é, receber nada do Pai, porque eu sou um pecador, eu falo que não vou pecar e eu peco. Naquela cruz, há mais de dois mil anos, Cristo morria por mim e por você. Na cruz, ele levou a maldição do pecado, ou seja, o pecado já não manda mais em mim. Eu não sofro, eu já não sou mais escravo do pecado, eu já não preciso mais me apaixonar pelo pecado. Agora eu tenho uma nova condição, eu sou nova criatura. Nós já falamos sobre isso, agora eu sou filho. E ser filho é ser muito mais de tudo que nós imaginamos. Ele te ama como um pai. Então, quando ele leva a maldição do pecado, é, eu estou dizendo aqui que aquela morte de Cristo e a ressurreição foi cabal, foi completa, foi, foi suficiente. Nós não temos mais por que agora ficar preso num passado pecaminoso e dizer que o Senhor não me ama. Então, se você está se humilhando, meu irmão ou minha irmã, está se humilhando porque o pecado tem batido a sua porta vez, outra vez, de vez em quando, constantemente, eu quero dizer que você não consegue pegar Jesus de surpresa. Ele morreu por todos os seus pecados. Todos os que você já cometeu e todos aqueles que você vai cometer. Isso não nos dá o direito de viver uma vida pecaminosa. Porque agora nós somos outras pessoas. E aí nós vamos para o segundo ponto. Se o primeiro ponto é que ele anulou a maldição do pecado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora o segundo ponto é que a morte de Jesus na cruz nos dá vida. É uma continuidade do primeiro ponto. O primeiro é, na cruz Jesus levou a maldição do pecado. E continuamente a isso, ou é, em sequência disso, um segundo detalhe, que é a morte de Jesus na cruz, nos dá vida, é, nos enche de vida. Sem a cruz, eu e você não teríamos esperança na vida eterna. Nós olharíamos sempre para a cruz, nós olharíamos sempre para o passado, e, e nós ficaríamos sem referencial para a nossa vida eterna. A vida eterna é em Cristo. Foi ele que se sacrificou completamente. Então, nenhum sacrifício que você faça vai adiantar. Ele pagou por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Romanos 6, versículo 23, vai dizer que Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, o salário do pecado é a morte, é a maldição. Isso seria se nós não tivéssemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas o texto continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você agora nós temos o dom gratuito de Deus, a graça. Uma graça que vem a partir da vitória de Jesus na cruz. Cada pessoa que crê nele recebe uma vida nova. Grife isso. Cada pessoa que crê nele recebe uma vida nova. É livre da escravidão. Ele é livre da maldição, do pecado. Quando cremos em Jesus, nossa velha vida morre. E talvez você pode estar perguntando como que isso acontece. Isso não acontece porque você ficou mais bonito, ou porque você ficou mais bonita, porque você ficou mais inteligente, ou porque você ficou mais é, espiritual. Isso acontece porque Jesus Cristo, naquela cruz, naquela velha cruz, mata a sua velha vida. E naquela velha, naquela cruz, quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos espiritualmente com ele. Eu e você morremos naquela cruz e vivemos naquela cruz. Nós somos ressurretos, nós vamos ressuscitar naquela cruz espiritualmente. 1 Pedro vai dizer isso. 1 Pedro 2, versículo 24, diz assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, foram curados. Por suas feridas, vocês foram curados. Vou ler de novo. Ele, levou, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2, versículo 24. Algumas coisas importantes aqui. Morremos para o pecado naquela cruz. Isso é muito importante você saber. Há muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus... Falando em nome de Deus, que querem remontar a cruz, querendo te condenar, ainda como que você tivesse a necessidade de pagar ou de se sacrificar, perdão, de se sacrificar para que o seu pecado fosse perdoado. A palavra diz que naquela cruz morreu os nossos pecados. Eu estou enfatizando isso porque isso é muito importante. Isso é um detalhe para que a gente não seja mais escravo. Assim como Gálatas 5, versículo 1, diz que nós fomos libertos para a liberdade, para que nunca mais nós fôssemos escravizados, é importante que a gente entenda que você foi perdoado todos os pecados. E para que nós fomos perdoados? Para que nós fomos ressuscitados? para que O texto vai dizer, de 1 Pedro 2, 24, para que a gente viva para a justiça. Ora, que justiça é essa? A justiça do reino. Não é a justiça humana. Não é o que você tem visto em televisão. Não é o que você tem ouvido da boca de político. É a Justiça a partir da palavra de Deus, do reino que Jesus Cristo vem nos mostrar e que a gente faz parte. Para que eu e você viva essa justiça, para que a gente olhe para o próximo com amor. Como assim a palavra diz que a gente ame o próximo como a gente ama a nós mesmos. Isso é justiça, para que você olhe para aquele que está precisando e que tenha o seu braço estendido para aquela pessoa, que você tenha um coração compassivo, que você enxugue as lágrimas das pessoas que têm chorado diante de tanta dificuldade. Não tripudie sobre a morte. Não deseje a morte de ninguém. Não deseje o mal de ninguém, nem mesmo do teu inimigo. A palavra diz que nós devemos amar o nosso inimigo e vai mais longe. Jesus vai dizer para a gente orar por ele. Mas claro, tudo está debaixo da mão do bom Deus. Então sabemos que muito, muito do que está acontecendo é permissão de Deus. É permissão de Deus. Deus permite... E assim como foi colocado um texto aqui, uh, se eu não me engano, o texto de crônicas, que diz se a gente olhar, orar, se a gente clamar, o Senhor vai nos ouvir. Nós precisamos clamar para que essa nação seja curada. Para que o povo de Deus realmente seja povo de Deus, não seja lobo, não seja joio no meio do trigo. Tanta coisa ruim tem no nosso meio. Por isso você é chamado, a partir daquela cruz, para viver para a justiça. E não mais para poder viver para a lei. E aqui Jesus também vai dizer que não, não veio para abolir a lei, mas para completar a lei. Mas nós, acima de tudo, nós vivemos pelo amor. É a graça. É a mesma graça que eu e você recebemos. Primeiro Pedro, 1 Pedro 2 ainda vai dizer que por suas feridas, pelas feridas de Jesus, eu e você fomos curados. Vocês foram curados. Ora, era pra mim. Era pra você. Aquela cruz, ela tinha um destino certo. Ela era pra você. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Mas Jesus assume o lugar. E ali as suas feridas foram curadas nas feridas de Jesus. Ele levou sobre si. E Jesus vai dizer que tudo está consumado. E a palavra consumado significa completo. Completo. João 19, versículo 30 vai dizer: quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, vou ler de novo. Quando Jesus tomou o vinagre, e disse, Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus sofreu por mim e por você. A palavra aqui original de estar consumado é tetelestai. Tetelestai. Que significa tudo terminado. Que significa nada mais precisa ser feito. Foi, foi, foi completo. É uma chancela. É um carimbo de que não há mais sobre você dívida. Jesus rasgou a sua dívida. E agora você é livre. Você está completo. Eu e você, a partir dessa palavra, podemos ter seguranças. Podemos ouvir de Deus que agora nós já não temos mais dívida com Ele. Que nós podemos viver completamente com Ele. O que, que está consumado quer nos falar? Ele quer nos chamar a ser santos? Ele, ele quer nos chamar a ser separado, assim como Jesus foi. 1 Pedro 1, versículo 6 vai dizer isso. Ele chama eu e você para sermos santos. Nós somos chamados a ser, ser, ser bênção nesse tempo. Nesse tempo de dificuldade, nós somos chamados a, a, a ser diferença. Teletestai, está consumado, significa que ele cumpriu Toda a justiça. Mateus 3, versículo 15. Jesus cumpriu, Jesus fez. Jesus, ele, ele completou a boa obra. Significa que eu e você não precisamos mais provar dos velhos ídolos das nossas vidas. Que nós não precisamos mais ficar presos em sacrifícios. Que nós não precisamos mais fazer nem campanha de oração. A campanha de oração ela serve para ser é, é, experiência espiritual, prática espiritual, disciplina espiritual, mas não significa que você fazendo umas sete semanas de oração algo vai ser diferente. A nossa vida está completa, nós somos completos nele. Por isso nós não precisamos mais nos protestar às velhos ídolos. Nós não podemos mais, não precisamos mais... É, é, recorrer a mandingas, a superstições, a, a, a coisas que nos levam a, a uma espiritualidade humana. Não basta muito tempo, a gente um pouco que se afasta, você logo começa a pisar fora. Aconteceu assim com o povo, quando Moisés sai para poder ir falar com Deus, para estar frente a Deus, o povo já começou a erguer ídolos. Nós temos feito ídolos a esse tempo. Como se Jesus não fosse suficiente. Eu quero dizer que homem nenhum supera a Cristo. Jesus é perfeito. Ele fez a sua obra completa. Se você tem colocado a sua confiança em homem, o Salmo 118, verso 8, vai dizer que isto é errado. Que a nossa esperança não pode estar no homem. A nossa esperança deve estar em Cristo. Estar consumado significa que a morte e a ressurreição de Cristo é maior do que tudo. Do que tudo. Do que tudo que você imagina. Por isso você é convidado a viver na graça. Viver na graça. Não mais viver... Na lei, preso à lei, preso a sacrifícios, preso a rituais. Mas agora é a graça. Ame como Jesus te ama. Não ame como um mundo ama o outro, mas ame como Jesus ama a você. Perdoe como Jesus te perdoou. Viva para as pessoas como Jesus vive para você. Fale com as pessoas como Jesus fala para você. Seja uma cópia fiel do nosso Salvador. Essa é o significado de sermos cristãos. Nós somos pequenos Cristos, imitação de Cristo. Vamos fazer como o Apóstolo Paulo dizer: Pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo. Eu já falei isso numa mensagem anterior. Nos detalhes da cruz, nós precisamos entender a suficiência da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo naquela cruz. Por isso a cruz tem todo um significado novo. Agora ela já não é mais aquela, aquele lugar de tristeza. Ela é o lugar que nos traz paz. Ela é o lugar que a gente pode superar as nossas dúvidas, que a gente pode... Recorrer quando nós estamos no medo, quando nós estamos na alegria. Nós vamos à cruz, à cruz de Cristo, porque é ali que ele me enche de paz. Essa graça, ela invade a minha vida. Ela invade o meu ser e agora eu sou nova criatura. Sou nova criatura. As pessoas que estão aí não conseguem entender por que Jesus Cristo foi morrer na cruz? Muita gente tem dúvidas ou tem perguntas por que ele, como salvador, não tomou outro caminho. Jesus Ele morre para que eu e você tenhamos vida e tenhamos ela em abundância. Não que a gente não vá olhar para a cruz, nós vamos olhar. Mas agora o nosso olhar para a cruz é para enxergar que Jesus venceu a morte. Por isso aquele texto que, leu no, que nós lemos no começo, que a Duda leu no começo, que era 1 primeira Coríntios 1, verso 18, e aqui caminhando para a conclusão da nossa mensagem, 1, verso 18, diz para a gente assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para as pessoas que não têm Cristo, isso é loucura. Para aqueles que têm Cristo, a cruz ela é poder, porque nós estamos sendo salvos. O detalhe importante nunca vai ser a cruz, porque era uma madeira, era um simples... Ferramenta de matar as pessoas. O detalhe da cruz importante é Cristo, porque é segurança no presente, é segurança diante das lutas, dessa pandemia, diante de tanta morte que tem acontecido, diante da doença, diante da perda diante dos problemas que tem surgido, das circunstâncias que tem nos rodeado, do medo que tem batido a minha e a sua porta a cruz, Jesus Cristo é a segurança para o nosso presente nós vamos atravessar essa tempestade com Cristo no nosso barco nós vamos atravessar esse tempo de luta com Cristo sobre nós, conosco vencendo de mão dada com a gente ele é segurança para o nosso presente e ele é segurança para a nossa eternidade. Assim como foi para o nosso passado, porque Cristo morre e elimina o pecado. E agora ele é segurança para o nosso futuro, porque o nosso futuro é em Cristo. Ele é segurança para a nossa eternidade. Se você, como eu, acredita que Jesus Cristo nos livrou para sermos salvos, eu e você vamos morar na eternidade com o Pai. Ele nos livra da maldição, para que nós tenhamos agora a vida eterna. Como é bom saber que nos detalhes da cruz a gente vai olhar e vai enxergar, enxergar na sua centralidade, Cristo. Que eu e você tenhamos uma semana abençoadora. Que as nossas lutas sejam feitas na certeza que Cristo está conosco. Tenha paz. Propague o evangelho verdadeiro. Mostre às pessoas o que Cristo fez na sua vida. Cuidado. Use a sua boca, a sua mão, o seu corpo, os seus pés, assim como Jesus quer que você use. Então, todo pecado, vai ficar cada vez mais difícil de se aproximar de você. Porque agora você já é uma nova criatura. Eu quero que você ouça comigo.